0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con mi compañera Irma. Y hoy tenemos a un invitado súper especial, a Leonardo Greenspan, quien nos va a hablar un poquito sobre una publicación que hubo esta semana en la prensa, él es parte de la unidad de investigación de la prensa, eh, sobre la empresa Vagatrack, que es una empresa constructora, y los lazos y lo que se ha descubierto que... Están haciendo con el diputado Benicio Robinson Así
1: que bienvenido y nos puedes empezar contando Como un poquito lo que descubriste y publicaste ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes Creo que han pasado varios meses ya de que La primera vez que estuve aquí eh, Fue un trabajo de varios meses de investigación Se inició cuando en Chiriquí empezó a haber el rumor De que se estaría construyendo una casa Para el diputado Benicio Robinson En Boquete precisamente eh, La prensa se trasladó allá por el mes de noviembre para poder eh, intentar encontrar detalles y qué estaba pasando. Pero hay que resaltar que hay mucha gente que no está dispuesta a hablar sobre el tema, no están dispuestos a dar detalles de la casa, no están dispuestos a llegar al área. Eh, hubo varios eh, intentos para poder eh, conocer dónde estaba ubicada esta construcción hasta que se pudo llegar al lugar, pero el tema es que es la entrada al Parque Nacional que se encuentra allí donde está el volcán Barú, la entrada a la subida del volcán, del volcán Barú y eh, hubo que llegar en un carro tipo pick-up porque mm -hmm. el área no está habilitada para que puedan transitar carros sedanes. La casa está rodeada de muros, rodeada de arbustos para aumentar la privacidad y las fotos que se pudieron tomar se tomaron de una montaña en la cual tuvo que subir un carro pick-up para poder mantener la estabilidad y que se pueda llegar a obtener las imágenes que se tomaron. Lo interesante de esta transacción es que la tierra era propiedad de la empresa constructora Bagatrack. Alberto Jurado, que es el actual representante del corregimiento de tijeras en Chiriquí. Allí, eh, Bagatrac tenía ese terreno que lo segregó en tres lotes. Uno de estos lotes fue vendido a una empresa que se puede catalogar de intermediaria, la empresa Valleluna Contractors, que pertenece al actual supervisor de obras de Bagatrac, el actual capataz eh, José Aníbal Miranda, quien eh, fue el intermediario el cual le vendió a la Fundación El Gato Benro, que pertenece a Benicio Anácio Robinson Grajales. Se llama El Gato. ¿sí? Alias El, el Gato. Gato. Fundación El Gato Benro. Benro. Ok, Benicio discreto. <risas> eh, en la cual se le vendió por un precio tan módico de 29 mil dólares este terreno, este lote, uh -huh. en el que se inició a construir esta casa o mansión, como se le quiera llamar. Imagínense una casa muy bien ubicada, rodeada de montañas, de arbustos, con la vista magnífica al volcán Barú y con el clima en, que da envidia en Boquete uh -huh. eh, un lugar aislado ubicado en El Salto, en Camiseta en donde hay muchas otras mansiones pero a la vez es una zona cafetera que no tenía calles, que no tenía agua que no tenía ningún tipo de acondicionamiento y que en un par de meses la dirección de, la dirección de asistencia social no sé si le suena el nombre PAN uh -huh. bueno, esa dirección eh, dirigida por el ministerio de la presidencia con el ministro Gabriel Carrizo decidió darle contratos a Vaga Track para eh, remodelar, remodelar, instalar caminos, instalar servicio a potable y demás, bueno, para que dicha construcción tenga los elementos que nunca había en la zona. Los accesos y demás.
0: Eh, una de las cosas que llama la atención leyendo el reportaje primero a mí que me, como que fue las fechas, o sea, todo se hizo como extremadamente rápido, todas estas transferencias de lotes es que sabemos que no son trámites que usualmente suceden como que de forma uh -huh. tan expedita, ¿no? O sea, creo que fue un tiempo como de 20 días entre que se segregó el lote y ya se había pasado al primer comprador
1: y luego ya al segundo. Sí, todo el trámite se hizo en una notaría de Chiriquí. Allí fue Vagatrack eh, representado por jurado, el gerente general. Eh, allí luego fue la gente, las representantes de Valleluna Contractors, que en realidad es el capataz de Supervisor de Obras de Vagatrack, Y allí fue... Eh, ...el presidente de la Fundación El Gato Benro... ...el señor Benicio Anasio Robinson Grajales... A, ...es como dice el registro público que mm. se llama... Eh, ...a verificar y a proceder con, este, con esta venta del lote... ...pero lo que llama la atención también... ...es lo rápido que a una zona que nunca tuvo agua potable... ...que nunca tuvo caminos asfaltados... ...se le instalaron los mismos... ...todo llama la atención y toda la triangulación... ...que se pudo rastrear hasta este momento... ...es lo que fue eh, divulgado en el reportaje y es lo que se empezó a preguntar inclusive la anécdota de esta investigación es eh, la forma en que se tuvo que obtener el plano del lote que ahora pertenece a la fundación El Gato Benro un plano que fue eh, en donde se dio muchas vueltas para conseguirlo porque Anati en Panamá, la autoridad nacional de tierras, eh, señaló que no lo tenía y hubo que buscarlo directamente en Anati Chitiquí uh -huh. que tiene su sede en David uh -huh. eh, y allí fue que luego de varios días, semanas y meses se pudo conseguir y obtener este plano, que es un plano público claro. pero que se dieron muchos obstáculos para poder intentar conseguirlo y comprobar eh, las coordenadas del terreno del cual se habla
0: eh, Quería saber, también hay como o sea, más, hay, más allá o sea, luego de que se publica esto se, se buscaron como reacciones y una de las cosas que dijo el diputado independiente Juan Diego Vázquez fue que se está como que la triangulación deja ver muy, muy claro cómo estas entidades públicas est parecen estar como pagando favores a esta empresa a través del diputado, quien luego también controla la Comisión de presupuesto y le aprueba estos traslados de partidas a estas entidades para que hagan ciertos proyectos. En particular en la, en la nota mencionan uno del MOP. Que era como un traslado de partida que ellos estaban pidiendo para poder arreglar unas tierras, o sea, como unos caminos que se habían eh, sido afectados por los huracanes. Y la empresa que estaba contratada para arreglar esos caminos era Badatrack Y entonces eso se estaba dando como que a la vez en la que se le estaban haciendo todas estas
1: transferencias a, a favor de Benicio. O sea, que Benicio estaba comprando el, el terreno. Es así. Sí, yo les invito a ver dos detalles. Busquen en Panamá Compra y en el MOP, la empresa que más contratos millonarios tiene por parte del MOP, para caminos y obras de emergencia. Va uh -huh. a encontrar que el nombre que permanece siempre es el de Bagatrac uh -huh. Y a su vez, revise el historial, como se puso en la, en la nota de la investigación, que al mismo tiempo que se daba el traslado, la venta de la fundación y además el arreglo de los caminos, eh, se apreciaba, como, como usted dijo, la comisión de presupuesto, la aprobación de pagos a Bagatrac y eh, también financiamientos por parte de un banco estatal como las cajas de ahorros. Otra de las
0: cosas eh, interesantes que recuerda de Bagatra, creo que si no me equivoco son más de 290 millones de dólares en, obra, en contratos que se ha ganado Bagatra con el MOP y con otra, o sea, en total. Esto es directo y bueno, licitaciones que se han ganado también. Y otra cosa que, que también el, o sea, que llama la atención es que Bagatra, que es una empresa confesa de pagar coimas, en el gobierno Caso de lugar, sí. eh, Ricardo Martínez del 2009 y del 2014, ellos pagaron... Al menos 3 millones de coimas a funcionarios para acelerar la cancelación de obras estatales y cuyos pagos estaban retrasados y cosas de ese sitio. O sea, son una empresa que está, confesa, que han tenido procesos, que se sabe qué fue lo que pasó. Sin embargo, los intentos, tanto de sociedad civil como de ciertos diputados dentro de la Asamblea, de, ok, tenemos empresas que han sido con... No, en este caso no condenadas, pero confesas, confesaron. Confesaron. No deberían poder contratar con el Estado. Hay tres como... Instancias particulares Está en las reformas a la ley de contrataciones públicas En la reforma, en cuando se creó la ley De las aso asociaciones público-privadas E incluso en las reformas electorales Se toca el tema con lo de lo, o sea, El financiamiento a las campañas de parte De, de empresas privadas que Bagatrack le donó Si no me equivoco fueron 8 mil dólares a Benicio Robinson En su campaña Entonces repetidamente Ha sido el diputado Robinson quien ha defendido El
1: derecho de estas empresas de poder contratar con el Estado. Y repetidamente la prensa intentó contactar a Alberto Jurado Rosales, el gerente de Bagatrack y representante del corregimiento de tijeras, y no ha habido respuesta. Teléfono, correo, mensaje de WhatsApp. Ninguno de esos contactos se respondió. La única persona que respondió y negó que trabajaba en Bagatrack era uno de, uno de sus representantes, el cual atendió el teléfono y dijo que no era él y que no tenía nada que ver con Bagatrack, y cerró la llamada. Uh -huh. eh, es difícil conseguir declaraciones de estas empresas que estamos hablando y que tanto se investiga por, por estos detalles.
0: Sí, es un tema bastante, o sea, ya como, o sea, de análisis es un tema bastante complicado, por, bueno, complicado, pero a la vez como que parece todo estar como muy 2 más 2 es 4, o sea, como muy básico, ¿no? Muy delineado, pero, o sea, es la manera en la que estas empresas como que se benefician, empresas privadas que se benefician de su cercanía al poder para hacerse con contratos y crean como que una plataforma injusta, para el resto de las empresas de competir. Empresas. O sea, no hay ninguna competencia, estás hablando en un momento en el que el país, o sea, sale el presidente a hablar de recuperación económica, hay que crear empleos, que, y mientras tanto se están dando todas estas triangulaciones para que ciertas empresas salgan ben beneficiadas del máximo
1: contrato, o sea, contratista del país, que al final viene siendo el Estado. Bueno, en Boca del Toro no hay competencia. En Boca del Toro el 95% de los proyectos tienen el nombre de Bagatrack. Y pasa igual ahora en Chiriquí y pasó en su momento en Veraguas. Toda esta parte del país. Se está manejando con esta empresa y obviamente la gran mayoría de los contratos tienen el nombre de Ministerio de Obras Públicas. Claro. Y
0: bueno, una última, como un último detallito que ha dejado esta investigación y la publicación del reportaje, que honestamente, más allá de que llama la atención, es un poco, en mi opinión personal, un poco patético, porque la oposición ha estado totalmente callada al respecto. O sea, la única persona política eh, que bueno, ha dado declaraciones ha sido Juan Diego Vázquez, que bueno, se le preguntó, oye, ¿qué opinas de esto? Y se atreve a decir, pero tanto del panameñista, no, has, no se ha dado mayor información de parte del cambio democrático, no se ha dado mayor información incluso dentro del PRD, que sabemos que están en una campaña interna para el control del partido, que van a salir ahora, como que dentro de dos meses, tienen que, menos, creo que es a fin de mes, tienen que decidir, dije, ¿qué va a pasar con el poder del partido? Ni siquiera, o sea, como que es parece ser una situación como... Y un personaje como bastante intocable por todos lados. Pues, y como genera mucha, parece,
1: ansiedad como de hablar en contra de... O cuestionar algunas de las cosas que puede estar haciendo. Yo lo que me pregunto es si realmente hay oposición en estos momentos en Panamá. Yo creo que no. Y no, lo vemos
0: incluso en la asamblea. O sea, cuando pasan cosas... Que lo estábamos comentando antes del podcast. Cuando pasan cosas como lo de la UNACHI, lo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la bancada del CD se desaparece.
2: La del panameñismo vota como cada uno le da la gana. Unos votan que no, otros votan que sí. Mientras tienen dirigentes diciendo que el panameñismo es la vacuna contra el PRD. Mario Chelecu. ¿eh? Exacto. Entonces es un poco complicado como que tratar de entender a dónde está
0: eh, la, la oposic supuesta oposición. No. La supuesta oposición. Y bueno, eh, los invitamos a leer el reportaje y el resto de las notas que se han publicado esta semana en Prensa Com. Y vamos a avanzar con otro tema que también está dando bastante de que hablar un poquito más. Bastante aquí de en la que hablar. capital.
2: Eh, un abogado, el abogado Roberto Ruiz Díaz, presentó ante el Tribunal Electoral una solicitud de revocatoria de mandato en contra del de alcalde José Luis Fábrega. El alcalde José Luis Fábrega ha estado en escándalos desde que ent entró a su oficina, desde su proyecto de la playa, que quedó en nada por la pandemia, ahora con el proyecto del segundo mercado de marisco, que la ciudadanía también lo rechaza. Y no solamente lo rechazan, sino que también rechazan la manera en la que se ha llevado a cabo eh, este proyecto. O sea, se hizo una consulta ciudadana en la que participaron, que 24 personas.
0: 25 personas tenían la lista, pero tres personas firmaron dos veces. Entonces, en verdad
2: eran 22. Be en verdad eran 22 personas. Y por todos estos escándalos y otro tipo de malos manejos que las personas consideran, y también que consideran que la alcaldía tiene un poco abandonada la ciudad, por decir así, eh, hay muchos proyectos que no se están dando... Hay mucha... hay el mucha, tema de la hay basura, mucha... Está descontrolado el tema de la basura. El tema de la basura. Hay mucha inconformidad con la actuación de la alcaldía, por lo tanto, bueno, este abogado tomó la iniciativa de ir al, al Tribunal Electoral y solicitud solicitar la revocatoria de mandato del Tribunal Electoral. Le admitió la solicitud y ahora vamos a, estamos, en la pas, en, estamos en el estado de notificación. Después pasamos a capacitación, donde capacitan supuestamente a las personas que van a recolectar estas firmas. Todavía no queda claro como que cuál es el medio por el cual se recolectarán firmas porque si bien se habla de, de activistas que van a buscar firmas, también tenemos el ejemplo de cuando se buscaron firmas para la constituyente que se hacía en línea, o sea, tú podías solamente entrar al sitio del tribunal electoral y validarte y firmar, entonces no sabemos si de repente ese mismo modus operandi se pueda aplicar ah. a la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega, quien dice que no está preocupado para nada dice lo... que, que, de hecho, el Tribunal Electoral todavía no le ha
0: notificado como que específicamente a él sobre el proceso. Sin embargo, se hubo reportes de que él ha presentado eh, un recurso, un rec... sus abogados presentaron en su nombre un recurso de inconstitucionalidad a la revocatoria de mandato ante la Corte Suprema de Justicia. Él como que se
1: medio limpió las manos Qué y dijo, que,
0: ah, yo le di el poder a mis abogados y ellos están haciendo lo que quieren hacer. Ahora,
1: <risa> en, en caso de que este proceso avance... Mi pregunta va dirigida a la cantidad de días que había para recolectar firmas para la Constituyente en la que se organizaban todos los partidos políticos uh -huh. y no se llegó a nada. No ¿Es a la bien. misma que va a tener eh, el abogado de, para juntar las firmas de revocatoria mandato Son a
2: 120 días. Eh, para la son Constituyente seis, era... seis meses.
0: No, cuatro meses.
2: Para la Constituyente creo que era un poco más. Para la Constituyente eran 6 meses. Para la Constituyente eran 6 meses. O sea que son, son menos días que la Constituyente, pero también pienso que es un tema un poco más... Fácil creo de es un tema más
0: tangible O sea, es un tema Y es un tema como que
2: ¿Quieres que salga Fabrega sí o no? Ya Ajá. Constituyente Abarca un Yo montón de temas, que... ¿no? Sí Yo creo Al igual que... es una cantidad bastante elevada eh, Tienen que ser alrededor de 170.000 mil firmas que se necesitan Para poder aplicarle la revocatoria de mandato a Fabrega, Que es un número bastante elevado ¿Cu ¿A cuántas firmas se llegaron para la Constituyente? ¿Ciento algo? Ni siquiera Nada no, Como 15.000. <risa> para la constituyente
0: en para los dos el, procesos sí en
2: total o
0: sea fue muy bajo muy muy bajo eh, yo creo que definitivamente me parece que es una tarea inmensa eh, creo que va a depender mucho también de la reglamentación esa fue una de las de las críticas que tenía la gente que estaba buscando las firmas para la constituyente sobre la reglamentación del tribunal ellos decían que el tribunal les había puesto un par de trabas en el camino y que le dificultaban bastante su trabajo por ejemplo eh, incluso, o sea, lo que mencionábamos, ¿no? Uno necesita recursos para llevar a cabo una campaña de este tipo Para recorrer el, la ciudad, por lo, menos, eh, por lo menos no el país Pero el distrito capital sigue siendo bastante grande o sea, ¿no? En un mismo día tú no puedes estar recogiendo firmas en Ancón Y es que, ah, me voy a la otra mitad del día a Chilibra a recoger firmas O sea, es, un, es bien grande y necesitas gente uh -huh. eh, Necesitas más de 200.000 firmas para que esto pase como que a la siguiente etapa
2: Entonces... No sé, es como... Pero más allá de si, de si llega a suceder o no, o sea, si se consiguen las firmas o no, al igual pienso que sí es como un buen ejercicio ciudadano. O sea, sí. es como... Es la primera vez que yo recuerdo que se está tratando de, de realizar una revocatoria mm -hmm. de mandato. Y aunque de, no sé si se lleguen a las firmas que se necesitan, pero de repente también funciona para que los gobernantes se den cuenta de que ya la ciudadanía no está tan dormida y no está tan sumisa a lo que el poder decide hacer y que empieza a... A darse cuenta de que sí tienen un músculo y que pueden ejercerlo para hacer una revocatoria de mandato. Ahora, sí. es una lástima que, que, por ejemplo, no se pueda hacer lo mismo para diputados. Eso. Que los diputados dependan más que nada de, del partido político para que le, le apliquen la revocatoria de mandato. Pero sí pienso que es como un paso en el camino indicado en el que la ciudadanía se empodera de vuelta. Y aunque no sea época de elecciones... Eh, o sea, que la política y el ejercicio ciudadano no solamente se limita al día de las elecciones, ¿no? Sino que todo el año, supuestamente como ciudadanos, deberíamos estar fiscalizando las actuaciones de nuestros gobernantes y, nada, espero que, sí. que por lo menos sirva como activación... Ciudadana, democrática, sí. ciudadana. En esa
0: misma en esa misma línea, o sea, si no me equivoco, esto fue presentado por el abogado Ruiz Díaz uh -huh. poquito después de que ya como que se había aprobado en Consejo Municipal el proyecto del Mercado del Marisco. Uh, sí, así es. Y el tema del Mercado del Marisco es bien interesante. Incluso ahorita, justo esta semana, el pasado... ¿Cuándo fue eso? El martes de esta semana... Eh, la ANTAI, uh -huh. la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, se presentó ante el Consejo Municipal, pueden leer la nota en Prensacom, para pedir como que documentación acerca de la aprobación del mercado del marisco. Esto porque la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es Transparencia Internacional, presentó como una denuncia ante la ANTAI en la que piden como que miren, tienen que fiscalizar este proceso porque esto no se dio de la manera correcta. Uh -huh. Y hay varias cosas que durante la consulta, o sea, como que el acta de la consulta ciudadana, el informe de esa reunión que se dio para, que se dio en noviembre del 2020, o sea, hace más de un año en y mitad de meses, la y en, mitad de, la en mitad de la pandemia, en el corregimiento de Caledonia, porque es el corregimiento donde va a estar el mercado del marisco, a pesar de que es un proyecto que tiene un presupuesto de 42 millones de dólares, de los cuales ya el alcalde dijo que todos van a salir de la descentralización, o sea, es plata del municipio, uh -huh. eh, en el que hubo 22 personas, a esas personas no se les habló del costo, y a esas personas en ese momento no se entregó, o sea, para como que legalmente, antes de hacer eso, en la ley se habla de que tiene que haber tres estudios cuando es un proyecto de esa magnitud. Okay. Un estudio de costo, un estudio de factibilidad y un estudio de impacto social. Y como que esos estudios, esos informes, no están públicos. O sea, no están como que a la, a la disposición de la ciudadanía. Uh -huh. Entonces el ANTAI ya ha visitado varias instituciones, si no me equivoco, han ido a la Junta Comunal de Caledonia, fueron al Consejo Municipal, fueron al MEF, eh, creo que hay otro sitio a donde fueron, fueron a seis entidades, y están como que haciendo lo que ellos llaman una inspección ocular, o sea que, de nuevo, es un ejercicio, en este caso de la, o sea, de la organización, o sea, Sociedad Civil Organizada, que está como que pidiendo, que a esta entidad, como que digan, hagan su, su trabajo. trabajo, ellos fueron al consejo municipal, y de hecho, yo estaba como que viendo la sesión para ver si hablaban, no hablaron, o sea, como que no los recibieron durante la sesión del Consejo Municipal sino como que un poquito antes, o sea, no se transmitió era como que los que estaban ahí, le entregaron la, la documentación, dice el presidente del Consejo que es Abdiel Sandoya que es el de Betania, dijo como que ah, les dimos todo, porque nosotros siempre apoyamos los proyectos del alcalde, dije, históricamente el Consejo Municipal aprobaba los,
1: los proyectos del alcalde no vemos por qué no usted se ríe porque en este país nunca pasa nada <risa> sí, es
2: yo, yo capto me río por, por el descaro, ¿no? por decir como, sí, nosotros no, nos, no aplicamos ningún tipo de control o criterios o filtros, sino que simplemente aceptamos
1: todo lo que dice el alcalde, ¿no? Y Pero es, es así, es el 90% así. de las veces en este país nunca pasa nada, sí, no, todo queda sí, en sí, denuncia. Es.
2: Bueno, esperemos ah. que la
1: revocatoria de mandato, que, si no
2: llega a ser una revocatoria que por lo menos dé una advertencia a los gobernantes de que la ciudadanía se está empezando a empoderar organizar. y organizar. Y bueno... Eh, gracias, Leo, por estar con nosotras Gracias, Leonardo. Eso fue
0: todo por hoy en el podcast Sin Nombres, un podcast de la prensa. Eh, pueden leer todas las notas de las que hablamos en prensa.com y pueden seguirnos en Twitter. El mío es Dalia, raíz abajo, Pichel. no Y arroba
1: Leo Grins. Chao, nos vemos la otra semana.